0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá você profissional de gestão de pessoas, está começando o segundo dia de cobertura do Congresso Nacional de Gestão de Pessoas do Conar 2023, direto da estação Jabaquara do metrô brincadeiras à parte, parece que está passando um metrô aqui dentro, mas é o um movimento, o um grande movimento de pessoas que estão presentes aqui no Conar 2023. Lembrando que a cobertura do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média é um oferecimento da Best Homenagens, que desde 2019, 2009 ajuda empresas a prestarem homenagens em vida ou póstumas. Embora o principal serviço seja o envio de coroas de flores e homenagear o desempenho dos colaboradores em datas comemorativas e valorizar as relações ações humanas dentro da organização. Se você quer saber mais informações sobre a Best Homenagens, acesse o site www.besthomenagens.com.br. Vamos lá para o segundo dia de Conar 2023. Bom, pessoal, agora eu estou com o Robson Campos, ele que é diretor de produtos da TOTOS. É, inicialmente, Robson, eu quero saber um
1: pouquinho mais sobre o que, que é o Feeds by TOTOS. Perfeito. É, a TOTUS é uma empresa que já tem aí 40 anos de mercado. né? A gente atua é, desde o RH mais administrativo até o RH estratégico. Né? Dentro dessa jornada, a gente cresceu muito, não só no contexto orgânico, desenvolvendo novas soluções, mas também trazendo parcerias e até o contexto de né? M&A. A história da TOTUS é uma história repleta de MNEs na medida que a gente encontra no mercado algumas soluções que a gente entenda que podem trazer valor agregado para os nossos clientes, Obviamente, a gente quer, seja via parceria, seja via aquisição, trazer essas empresas. E a Fides foi uma grata surpresa, numa análise de mercado que a gente realizou, uma empresa aí que tem cinco anos de, de mercado, atuando nesse RH mais voltado para o engajamento de pessoas, né? com o tema de felicidade no trabalho, traz resultados. Então, é uma empresa muito focada em viabilizar o desenvolvimento dos colaboradores através de um processo de acompanhamento da liderança, feedbacks. E aí, dentro desse cenário, a gente acabou encontrando o Bruno, é, e aí todo o time da FIDS e aí a parceria foi algo que naturalmente aconteceu a TOTS fez o processo de M&A e agora faz parte do nosso portfólio não? então FIDS by Totvs é toda a cultura tudo que a FIDS desenvolveu nesses últimos cinco anos agora fortalecido com todo o portfólio de soluções que a TOTS traz aí dentro desses 40 anos de solução de 40 anos de mercado Entendi.
0: isso significa então que é, é, vocês têm um, uma
1: aplicação que faz a medição da satisfação dos colaboradores da empresa? É, basicamente o portfólio da Fides hoje ele contempla solução atrelada à parte de avaliação de desempenho, né, que faz todo o contexto de realmente desenvolvimento das pessoas, o contexto de OKR também para trabalhar todo o contexto de medição, né, de como é que essas metas estão estabelecidas estão acontecendo e principalmente também a solução de clima e engajamento para poder medir tudo que está acontecendo. Não adianta você ter uma estratégia teoricamente engajadora se os seus colaboradores não estão percebendo o que está acontecendo. Então, a solução de clima e engajamento apoia nisso. Além disso, a gente tem também a solução que a gente chama de Fits DP, que é uma solução mais voltada para simplificar a vida dos pequenos negócios no que envolve as soluções atreladas a autoatendimento, né? seja um molerite, seja uma gestão de férias, também faz parte desse portfólio da Feeds.
0: Legal. A grande novidade que a TOTOS está trazendo aqui para o Conar é a Arena Feeds, né? onde vocês estão promovendo algumas palestras. Em linhas gerais, qual foi a estratégia da TOTOS ao criar esse espaço aqui dentro da Expo BRH?
1: Perfeito. A gente entende que esse evento, né, esse congresso, além de, obviamente, trabalhar todo o contexto de soluções, portfólio que a gente está desenvolvendo para apoiar as empresas do Brasil, tem também a intenção de trazer conteúdo, né? de gerar conteúdo e de realmente ter desenvolvimento do nosso mercado através da disseminação de informação. Então, nada mais natural do que a TOTS realmente promover, junto com a Fides, essa arena, de forma a permitir que diversos conteúdos sejam trazidos, desde conteúdos que passam, pelo contexto de diversidade, um tema tão importante né, nesse, nesse momento que a gente vive. Aspectos de saúde integral, saúde mental, contextos atrelados a um tema que todo mundo está é, tratando e que a gente precisa realmente falar muito, que é a parte de inteligência artificial, futuro do trabalho. Então, todos esses são temas que são importantes serem discutidos, debatidos, para que a gente possa promover realmente o desenvolvimento da nossa sociedade, do nosso mercado, é, no que tange à gestão de pessoas.
0: Ou seja, muito além do que simplesmente apresentar produtos e serviços, assim, trazer também um pouco de conhecimento para a comunidade
1: de RH, né Robson? Perfeito, acho que essa é a nossa grande missão. A TOTS, como a maior empresa de tecnologia do Brasil, tem a missão de desenvolver esse mercado. A gente fala do RH estratégico, a gente fala muito no contexto de qualidade das relações. Né? E a TOTS quer realmente trabalhar a melhoria da qualidade da relação dela com a sociedade, com os nossos clientes, nossos prósperos, todo mundo que vive nesse mercado, realmente através do desenvolvimento. Quanto mais a gente conseguir disseminar informações que vão ajudar que o nosso mercado se desenvolva, melhor para o nosso país, a gente fala que a gente acredita no Brasil que faz, né? e acreditar no Brasil que faz que significa realmente a gente investir no desenvolvimento desse país.
0: É isso aí, pessoal. Eu falei com o Robson Campos ali, que é diretor de produtos da TOTS. Daqui a pouco a gente volta com mais algumas entrevistas aqui direto do Conar 2023. Lembrando que a cobertura do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, tem o um oferecimento da Best Homenagens e da RH Plus Companhia da Remuneração. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Bom, pessoal, agora estou com a Maria Paula Oliveira, ela é que é diretora de Gestão de Pessoas, Jurídica e Compliance da LG Lugar de Gente. E agora vamos conversar um pouco sobre o tema do painel de debate que ela vai é, participar. É amanhã, né, Maria Paula?
2: É quinta-feira.
0: Quinta-feira, no último dia, no último dia do, do, do CONAR, né? Uh, sobre as novas competências exigidas dos profissionais. Em linhas gerais, né, o que, que vocês devem discutir desse painel de debate, Maria Paula?
2: Olá, muito obrigada pelo convite, feliz de estar aqui com vocês, com a audiência. Bom, o debate é, basicamente, a gente vai trazer o André, que é um super parceiro nosso aqui na LG, para falar das competências esperadas para o futuro é, é, do trabalho e como os times de gente de gestão, eles têm que se adaptar e como lidar, né, com essa nova realidade, com novas tecnologias, inteligência artificial. Então, a gente vai abordar um, um pouco de tudo aqui, desses temas da, das atualidades e como o os times de gente gestão devem se preparar para esse futuro.
0: Uma questão que eu sempre faço para os é, executivos de recursos humanos, das entrevistas que a gente faz aqui no podcast Q3, Remuneração, um canal acima da média, é esse grande número de tecnologias que surgiu nos últimos 10, 15 anos para a área de recursos humanos. Você como gestora de pessoas, né, é, como é que você vê esse movimento, né, logicamente sendo de uma empresa de TI, é, esse movimento desse grande número de tecnologias que estão sendo oferecidas para a área de recursos humanos?
2: Eu acho que nós, como profissionais de recursos humanos, a gente tem que abordar o tema com muita cautela, né? Porque, é, por um lado, a tecnologia, ela é magnífica, né? Eu sou, com certeza, uma das maiores defensoras aqui da utilização da tecnologia para as áreas de recursos humanos como uma forma de otimizar processos, de agilizar é, é, o, o, as atividades dos do, do, do times de recursos humanos e permitir que a gente se libere para a atuação mais estratégica. Por outro lado, isso gera, claro, nas pessoas uma insegurança, né assim uma certa ansiedade, o surgimento de tantas tecnologias, inteligência artificial, muitas pessoas se perguntam assim, ah será que eu vou perder meu emprego, meu emprego vai deixar de existir, então eu acho que a gente tem que lidar com muito cuidado para mostrar para as pessoas que a tecnologia ela é nossa parceira, ela está do nosso lado para nos ajudar e não para nos substituir, que a gente sempre vai precisar do olhar e da sensibilidade humana ali, trabalhando e utilizando da melhor forma essa tecnologia.
0: Outro assunto que também costumamos abordar com certa frequência no Q3 Remuneração é a abertura que a tecnologia trouxe para algumas áreas, por exemplo a atração de talentos que acabou abrindo até, ou até resgatando um profissional que até um tempo atrás tinha saído do mercado que era o recrutador agora você tem o Tech Recruiter um né? mercado que cresceu bastante, está oferecendo muitas vagas nesse mercado e também a área de remuneração como é que você vê essa movimentação especialmente nesses dois subsistemas de RH? Eu
2: vejo que a tecnologia Tecnologia, ela tem muito a adicionar e contribuir, né? Principal, em várias áreas, né? mas principalmente nessas de recrutamento, seleção, atração de pessoas. A própria LG está tá lançando aqui no, no Conar uma novidade, que é o uso do chat GPT para recrutamento. Então, assim, de que forma a gente usa a inteligência artificial para fazer uma seleção mais é, próxima ali daquilo que a empresa espera? Como é que a gente acerta mais? Porque a gente sabe que esse processo de recrutamento, de atrair talentos, ele é um grande investimento investimento da empresa, né? a gente quer acertar nas nossas contratações, a gente quer trazer as melhores pessoas e a tecnologia ela é um grande aliado para a gente poder tornar esse processo de um lado né, mais fácil, mais tranquilo para a empresa e de outro também uma experiência mais agradável para aquele candidato que mais tarde vai se tornar também um colaborador. Então eu vejo que ajuda muito nas duas frentes, da empresa e do colaborador também.
0: A LG é uma empresa que ela não está sediada em São Paulo, está sediada em Goiás, né? antigamente tinha o problema né, que justamente pela empresa estar em Goiás né, você poder atrair os talentos né? hoje com o advento principalmente da pandemia, né, onde você tem muito mais profissionais trabalhando em ambiente home office e remotamente, como é que vocês estão lidando com
2: isso? Com certeza é, hoje em dia a gente tem pessoas espalhadas por todo o Brasil na LG, a gente é, é uma empresa nacional né? estamos aí em todos representados em quase todos os estados, embora a nossa sede seja em Aparecida de Goiás Goiânia, a gente também tem sede é, em São Paulo, mas temos colaboradores contratados no Sul, no Nordeste, Rio de Janeiro, enfim, diversos locais. Eu vejo isso como algo muito positivo, né? porque a gente tem agora uma gama mais ampla de pessoas que a gente pode é, recrutar, de talentos que a gente pode trazer para o nosso time e a gente não tem mais essa barreira territorial. Por outro lado, isso cria claro uma dificuldade também para o profissional de RH, do ponto de vista de cultura, como é que a gente faz a integração dessas pessoas, de que forma a gente faz com que as pessoas têm esse sentimento de pertencimento, mesmo estando longe, né? Então, isso é, é algo complexo, que que é é, é uma, um problema que os RHs, acredito que da maioria das empresas, têm lidado e tem prós e contras, né? Mas a gente tem que aprender a lidar da melhor forma e tentar trazer essas pessoas para perto, mesmo não estando fisicamente próximas, né? É um desafio.
0: Yeah. Agora, voltando ao tema do debate que vocês vão fazer na quinta-feira aqui no Conar 2023, né? quais são as competências hoje que o profissional de gestão de pessoas precisa desenvolver para poder é, ter melhores resultados no seu trabalho?
2: Bom, eu acho que são, que são várias, né como a gente já falou, o mundo mudou muito, o ambiente de trabalho mudou, a forma de trabalho, a sociedade, enfim, a gente está nesse ambiente aí de muitas incertezas e muitas mudanças. Então, isso exige dos profissionais que eles desenvolvam novas habilidades. E se eu puder nomear algumas, eu acredito que a principal delas é a capacidade de, de aprender, de muitas vezes desaprender para aprender de novo. Então, eu vejo que essa capacidade de, de aprendizado, né? essa abertura para se redescobrir, para de repente fazer as coisas de uma forma diferente que, do que você fazia antes, isso é muito importante. É, atrelado a isso, né, eu vejo que a flexibilidade é uma competência muito importante, é, é, a vontade de, de lidar também, de aprender sobre novas tecnologias, eu acho que essa abertura também, está tu, tudo meio conectado, né, mas essa, essa possibilidade de olhar para o mundo, o novo mundo que a gente tem hoje, com bons olhos e de que forma ele pode nos trazer benefícios também, é algo que é Super importante para os profissionais
0: de hoje em dia. Maravilha. Bom, eu te falei com a Maria Paula Oliveira, ela que é diretora de gestão de pessoas, compliance jurídico da LG, Lugar de Gente. Daqui a pouco nós voltamos com outras entrevistas aqui no Conar 2023. Lembrando que a cobertura do podcast Q3 Remuneração é um oferecimento da Best Homenagens e da RH Plus, Companhia da Remuneração. Voltamos daqui a um pouquinho. Até já. Bom, pessoal, agora eu estou com o Sérgio Sartor, ele que é gestor comercial da Cal Daniel, é uma empresa de treinamentos focada principalmente em desenvolvimento de lideranças, e a primeira curiosidade
3: é de onde que vem esse nome, Cal Daniel? Muito bom, muito boa pergunta. É, a Cal Daniel, na verdade, Daniel foi, quem, foi o fundador, foi quem criou a Cal Daniel. Na época, ele imaginava que a empresa ia ser somente ele. Então, a ideia era, se alguém precisasse... É, produtividade, gestão do tempo, deveria procurar o Daniel. Chame o Daniel. Chame o Daniel. E aí acabou fugindo das mãos. Hoje temos um time aí mais de, com mais de 15 instrutores ministrando né, essa metodologia, esse treinamento para as empresas. Legal, e pelo que é, é, eu tive de informações, né, vocês trabalham
0: principalmente com duas metodologias né? A liderança situacional 2 do Ken Blanchard né? e a segunda metodologia que é o GTD Que está nesse livro aqui do David
3: Allen, né? é isso mesmo? Confere Isso, é isso mesmo, nós temos a Daniel como se fosse um guarda-chuva E nós temos aí dois braços, né, que acabam compondo aí mais produtividade, mais liderança e menos estresse legal e basicamente hoje vocês estão trabalhando é que tipo de competências de desenvolvimento de lideranças então qual que são as principais dores que a gente percebe hoje bom a, o tema gestão do tempo ele é um tema base né então qualquer líder qualquer colaborador é, ele precisa melhorar a produtividade dele a gente percebe porque a carga, o volume de trabalho dentro do ambiente corporativo, ele vai além da nossa capacidade normal de, 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 de conseguir dar conta de tantas horas. E aí é quando entra, por exemplo, o GTD para conseguir dar vazão, né, ensinar as pessoas a se organizarem melhor para elas terem um olhar mais estratégico, né, mais focado naquilo que realmente vai gerar impacto na, na rotina. E depois, falando um pouco de liderança, o, o SL2, que ele, ele é uma, uma sigla, na verdade, né? o Liderança Situacional 2.0, do, do inglês, é, é justamente dar ferramentas para o líder adequar o estilo de liderança dele de acordo com os níveis de, de desenvolvimento de uma pessoa. Então é muito diferente um, um colaborador que acabou de começar um projeto novo ou ele, ele é novo na, na empresa. A forma como o líder se comunica com esse colaborador é muito diferente de uma pessoa que já tem cinco anos de experiência num determinado projeto, numa função, que a abordagem do líder tem que ser totalmente diferente. né Você não pode abandonar uma pessoa que está começando e você não pode estar tá no pé de uma pessoa sênior que sabe muito bem como fazer o trabalho dela.
0: Por que a adoção da metodologia da liderança situacional 2, do Ken Blanchard, e não outras metodologias desenvolvimento de líderes que existe no mercado?
3: Então, existem outras metodologias no mercado, existem metodologias boas, mas eu né, a, a, a nossa experiência, o que eu percebo, que o liderança situacional, né, o SL2, ele é uma metodologia que não sai de moda, assim como o GTD. Ele, tá, ele já tem 40 anos de, de mercado, então é difícil você encontrar um treinamento, uma metodologia de liderança que tenha tanto tempo, e ela nunca saiu de moda. Então, hoje, é, o, né, a, a, uma abordagem situacional da liderança, ela continua sendo importante, assim como ela foi importante 30 anos atrás, 40 anos atrás.
0: Para a gente finalizar, com os treinamentos que vocês desenvolvem, vocês finalmente conseguiram descobrir e mitigar o tal gap de liderança? É, me fale um pouquinho mais sobre a sua pergunta por favor tá, existe uma pesquisa que anualmente é apresentada pela Deloitte no Fórum Mundial de Economia que aponta que um dos principais problemas das organizações é o gap de liderança né? a, a, a falta de líderes que as empresas precisam os seus treinamentos conseguiram resolver esse problema?
3: Sem dúvida, boa pergunta. É, né, com certeza, é, eu acho que os líderes, assim como qualquer colaborador, eles precisam, precisam se desenvolver. Né? O líder ele não nasce, né? ele, ele se torna, ele se faz, né? Uma é uma frase que a gente conhece. Então, é, você aprender, como, por exemplo, né, pensando no numa abordagem situacional, é você saber se comunicar adequadamente com, com os liderados é, não é natural, tanto assim que nós temos uma uma pesquisa é, foram feitas com cinco mil empresas no mercado e uma um, da, um dos resultados que a gente teve é que os líderes eles usam naturalmente somente um estilo de liderança na comunicação né? então imagine quanto isso pode pesar para para a organização né as pessoas é, elas estão sendo tratadas a diferente, de diferentes da, da, com a mesma forma é, em diferentes níveis de desenvolvimento então com certeza temos aí um grande gap né e falando de gestão do tempo né? o próprio rancharan né que é um que é um, né, um exemplo pra gente de liderança, de formação de líderes ele fala que gestão do tempo é, é a habilidade principal, é a primeira habilidade de um líder é, é, para pra formação dele, para ajudar aí a, a, a outras pessoas. Ele não consegue ser líder se ele não consegue ter uma rotina sob controle, né? ele não consegue ter ordem aí no, no que ele faz no dia a dia. Legal, esse foi Sérgio Sartor, ele que é gestor comercial da Cal Daniel
0: e daqui a pouquinho nós voltamos com outras entrevistas aqui na cobertura do Conar 2023. Lembrando que a cobertura do podcast Q3 Remuneração é um oferecimento da Best Homenagens e da RH Plus, Companhia da Remuneração. Voltamos já já. Bom pessoal, agora eu estou com a Erika Maia, né, que é gerente de saúde mental da Conexa, é uma plataforma é, voltada para a saúde mental, e é uma plataforma que desenvolveu um estudo muito interessante é, sobre os atendimentos de, de, de telepsicologia, né? e um número me chamou muito a atenção, né? só esse ano já foram quase um milhão de atendimentos?
4: É isso mesmo, Vanderlei. A nossa plataforma, na verdade, não é só saúde mental, a gente faz atendimento também de saúde geral, telemedicina, saúde física, mas a gente tem um espaço bem grande para atendimento de saúde mental também.
0: Uhum. Mas em relação a esse número específico, foram mais de 900 mil atendimentos, né? é claro que isso foi muito motivado também em função do período da pandemia, né? onde o crescimento do atendimento é, telepsicológico cresceu muito e os próprios psicólogos mantiveram esse tipo de atendimento, né? mas a que você atribui esse, esse número tão expressivo, né? não significa que as pessoas tenham um problema, né? mas a que você atribui esse número expressivo de atendimentos?
4: O que a gente está observando, Vanderlei, de vários anos para cá, desde até antes da pandemia, é realmente o aumento do diagnóstico de transtorno mental na população. E a pandemia serviu certamente de gatilho para isso aumentar ainda mais. Hoje, inclusive, a gente considera que a gente já está no pós-pandemia, no que seria o período de volta à normalização. Ainda assim, a gente vê que, apesar disso, diagnósticos como ansiedade uh, e até mesmo esgotamento estão tá aumentando bastante.
0: Legal com a volta do trabalho presencial também voltaram os casos de burnout, né? Vocês identificaram esse tipo de coisa no estudo que vocês fizeram?
4: É, o levantamento que a gente fez comparando os meses de janeiro a julho de 2022 com janeiro a julho de 2023 a gente identificou um aumento de 30% na suspeita de burnout por que, que eu falo suspeita? Porque a gente só pode fechar o diagnóstico de burnout realmente dentro do ambiente corporativo pelo médico do trabalho então o médico que acompanha o paciente pode no máximo fazer uma suspeita, mas quem vai realmente confirmar esse diagnóstico é o médico do trabalho ou o perito do INSS. Uhum,
0: entendi. E além, e além disso, que outros números você pode destacar desse estudo que a Conexa fez?
4: Olha, uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi, em relação do ano passado para esse, um aumento de 35% no diagnóstico de TDAH, que é o Déficit de Atenção e hiperatividade. E por que, que isso chama atenção? A gente suspeita né, que o aumento desse diagnóstico seja devido, principalmente, está se estudando e falando muito mais sobre isso, então, às vezes, o próprio paciente solicita que o médico investigue essa questão no atendimento e também está tendo mais conscientização da própria é, classe de profissionais e classe médica é, para dar esse diagnóstico realmente, né? Só que o TDAH tem uma particularidade que é, pode ser que ele seja realmente o TDAH que começou lá na infância, não foi tratado e progrediu até a vida adulta, ou pode ser que ele seja um TDAH secundário a um outro diagnóstico que não foi feito. Por exemplo, uma ansiedade não tratada, um esgotamento não tratado, pode dar o que a gente chama de um TDAH secundário. Então, o que, que o paciente manifesta? Ele não consegue tomar decisão, não consegue se organizar, não consegue se planejar, não consegue fazer as coisas no horário e de repente uh, para um profissional que pode estar um pouco mais desavisado, né ou ver o paciente apenas uma vez, ele pode pensar, nossa, será que esse paciente tem TDAH? Mas de repente ele é um, ele é um cara que já está esgotado que já está super ansioso, já não está conseguindo fazer mais, não, mais nada direito, né nem trabalhar direito nem organizar a vida direito e na verdade acaba sendo uma manifestação secundária de algum outro problema.
0: Entendi. Então, vou fazer duas perguntas em uma Primeiro, ao contrário do que as pessoas imaginam Então, o TDAH não necessariamente é um mal congênito Ou seja, a pessoa não nasce com isso Pode acontecer que ele venha de forma secundária, como você falou
4: Isso mesmo, então o diagnóstico primário é aquele que nasce na infância Se desenvolve, é, nasce com a pessoa, né? se desenvolve na infância No desenvolvimento cerebral e acompanha até a vida adulta se não tratado Mas tem o secundário, que pode ser secundário alguma outra outra doença também.
0: Entendi. E você falou que pode ser causado por esgotamento. Então, aí, nesse caso, o TDAH, ele pode evoluir para um burnout?
4: na verdade como que seria a forma mais uh, de causa e efeito fácil para a gente conseguir entender uma pessoa que está em esgotamento ela não consegue mais se concentrar prestar atenção nas coisas fazer o planejamento dela tomar as decisões de forma assertiva substanciosa como ela fazia anteriormente e aí quando ela está nesse período mais fragilizado do lado de fora fica parecendo que ela tem TDAH então na verdade é um esgotamento que fica parecendo TDAH por isso que a gente fala que é um TDAH secundário. Então a base desse problema acaba sendo realmente a exaustão dessa pessoa.
0: Legal. Falando um pouco agora do H, né, que é o hiperativo, né? é, a, a gente tem visto, uh, fala-se muito que a geração Z, por exemplo, né, uhum. em função de tecnologia uma série de coisas, tende a isso. É verdade ou realmente é, é um outro tipo de diagnóstico completamente diferente?
4: Essa hiperatividade que a gente está observando hoje em dia mais, pode ser simplesmente devido ao aumento da suspeita diagnóstica, ou seja, como está se falando mais sobre TDAH? na mídia, nos estudos está se falando mais sobre esse assunto está aumentando os diagnósticos sobre isso porque os pacientes buscam o diagnóstico e o médico está mais conscientizado sobre isso aí se você isola a população mais jovem tem várias questões que se fala né, sobre uso excessivo de tecnologia serem muito imediatistas terem mais dificuldade de controlar as próprias emoções de repente essas características podem parecer uma hiperatividade em algum momento e não necessariamente isso ser um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas sim uma reação ao contexto ambiental que eles vivem.
0: Legal. A solução da Conexa, ela utiliza alguma ferramenta de inteligência artificial?
4: A gente tem uma ferramenta de inteligência artificial para fazer recomendação do psicólogo. Né? Então como que isso funciona? O paciente ele entra na nossa plataforma, preenche alguns dados iniciais e este recomendador pode selecionar um psicólogo para dar um match com ele, né? a partir de algumas características que ele uh, preenche ali no cadastro, mas a gente está estudando várias ferramentas dessa natureza para tentar chegar na que é mais assertiva para o nosso negócio e para o paciente
0: Legal. Agora eu vou te colocar numa sinuca de Ai, bico <risos> É o seguinte eu tenho informação de alguns sistemas que utilizam, por exemplo, essa questão de recomendação que a plataforma da Conexa faz para indicar um psicólogo uhum. chega ao extremo no caso de pessoas com ansiedade da, da ferramenta de, de inteligência artificial recomendar medicação o que você como médica pensa disso
4: Olha, como médica, isso me deixa apavorada. <risos> Olha, estou falando bem assim, como uma novidade mesmo, porque hoje, o que a gente entende da prescrição do medicamento? né? Ela resulta de uma avaliação extensa do paciente, tanto uma avaliação de coleta de história, quanto de exame físico, de exame mental, quando a gente fala em saúde mental, o histórico todo do paciente, diagnóstico diferencial com várias doenças, análise em relação à comorbidade, outras doenças, que o paciente pode ter também. Tudo isso junto, até a gente chegar na conclusão qual o medicamento mais assertivo para aquele paciente. Então, uh, pensar que uma inteligência artificial está fazendo tudo isso sozinha inicialmente me assusta. Mas eu vou te falar uma outra vertente dessa opinião, tá? Sempre que tem uma tecnologia nova, a nossa reação inicial é ficar assustado, ficar apavorado, ficar resistente e depois começar a entender que tem situações específicas que de repente isso pode fazer algum sentido e depois de um tempo uh, querer escalar isso para todo mundo, né? Então acho que eu estou um pouquinho na fase da resistência ainda porque eu preciso estudar isso um pouquinho melhor, né? Então eu ainda estou nessa fase quem sabe mais para frente muda de opinião quando eu conhecer um pouquinho melhor como que isso funciona.
0: Legal, para poder finalizar, é, é, dentro da área de saúde quais são as outras soluções que a Conexa oferece para as organizações?
4: Olha, hoje a Conex é uma plataforma, a maior plataforma digital de saúde né, da América Latina. A gente tem atendimento em psicologia, em psiquiatria, que é o nosso serviço de saúde mental, e também atendimento médico para outras 30 especialidades e também atendimento de nutrição. Hoje, nas empresas, a gente oferece programas de saúde mental para as empresas oferecerem como benefício para os colaboradores. Então, por exemplo, desde palestras, rodas de conversa, treinamento de liderança, brigada de saúde mental, que é uma coisa que as empresas empresas costumam gostar bastante, imersão em saúde mental, são todas estratégias de produtos e serviços para tentar conscientizar a liderança para uma cultura que favoreça a saúde mental no ambiente de trabalho.
0: Maravilha. Bom, a gente falei com a Erika Maia, que é a gerente de saúde mental da Conexa. Daqui a pouco voltamos com mais algumas entrevistas aqui direto do Conar 2023. Lembrando que a cobertura do podcast Q3 Remuneração é um oferecimento da Best Homenagens e da RH Plus, Companhia da, Recomen... Companhia da Remuneração. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Bom, pessoal, agora eu estou com o Marcelo Lima, ele que é superintendente comercial da RB Serviços, uma empresa que todo mundo conhece, especialmente pelo benefício de mobilidade, no caso Vale Transporte, né? Mas eles têm um serviço que eu conversei com ele numa prévia antes aqui, muito interessante, que é o de recuperação fiscal na folha de pagamento. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Marcelo, inicialmente, como é que funciona esse trabalho que vocês têm feito hoje para as organizações?
5: Ah, bom, boa tarde. Primeiro, muito bom estar aqui com vocês. É, bom, é, a gente, apesar da alta especialização e da, da grande referência que a gente é no mercado para a questão do, do Vale Transporte, né, a gente também trabalha com uma... a gente costuma chamar é, o, o nosso modo de atuação, que a gente tem benefícios que geram resultados. Né, e nessa parte dos benefícios que geram resultados, a gente trabalha com três vertentes. A primeira vertente, que é a vertente operacional, a gente então, busca e a gente entrega para os nossos clientes uma Excelência, uma otimização operacional na parte do Vale Transporte dos benefícios. É a segunda, que é a vertente financeira, onde a gente é, traz um retorno para o cliente nas economias que a gente consegue é, apurar. Quando a gente é, olha para os benefícios, vale transporte, é, principalmente né, na, na gestão de saldo de, de bilhetes que não tem previsão de utilização. Então essa é a vertente financeira, onde a gente traz um grande retorno de economia para as empresas. E a terceira vertente, que é a vertente tributária. Então eu primeiro trago uma excelência operacional, ou seja, eu pego um negócio que é super complexo, que é vale transporte, consigo fazer isso, é, é, resolver os problemas para as empresas, deixar de fazer o vale transporte, o VT, né, chamar vale-transtorno e, e voltar a chamar vale-transporte. Depois, eu consigo fazer isso, ser econômico para a empresa, ou seja, consigo fazer com que ela gaste menos do que ela gastava antes, com as economias que a gente traz. E depois, no final, na parte da, da, da tributária, na vertente tributária, a gente ainda consegue devolver para ela alguma coisa que foi recolhida de forma é, indevida. Então, esse, esse serviço que a gente faz para o cliente, a gente... É, totalmente especializado na parte de folha de pagamento. A gente não olha para os outros é, tributos que tem aí para a empresa. Por, por conta dessa especialização é que a gente costuma ter muito sucesso e mais sucesso de qualquer outra empresa que consegue fazer isso. Então a gente olha lá para mais de 40 linhas é, que são recolhidas na folha e a gente consegue identificar... É, tributos que hoje já estão pacificados é, é, administrativamente e que a gente consegue trazer isso com retorno é, efetivo para a empresa. Então, vamos lá, o cara que teve um desconto que, é, em cima de algum benefício, o cara descontou 6% da folha de benefício do, do funcionário, da, do, do Vale Transporte, né? em cima desses 6%, incorreram encargos. Por quê? Porque o site da Receita já está lá definido dessa maneira, que pede para você colocar o salário do funcionário e quando faz esse cálculo já recolhe em cima disso, depois a gente vai lá e consegue mostrar que essa parte não é entendida como salário, então que não deveria ter sido recolhido, então a gente consegue devolver isso para a empresa, né? então esse é um, um pequeno exemplo de vários outros que a gente consegue fazer, e isso traz uma economia muito grande para as empresas, economia não, nesse caso é uma recuperação, né a gente consegue trazer de volta um dinheiro para o bolso das empresas, né? e são volumes vultuosos, né? que a própria empresa pagou, e a gente consegue depois abater isso das novas guias que ela tem para pagar, então isso é um, é um serviço que é muito interessante porque a gente faz um diagnóstico primeiro para a empresa de forma gratuita e sem compromisso e aí com o diagnóstico é, é, na mão ela toma a decisão de se quer fazer a recuperação ou não então é um serviço assim muito desejado que tem uma aderência de quase 100% de todo mundo que a gente oferece é, sempre quer fazer né? então é um negócio muito interessante interessante mesmo né
0: e você me falou dois números ontem que me deixou muito impressionado, né? Primeiro, é essa coisa de 42 alíneas. Isso só sobre folha de pagamento, gente. Só sobre folha de pagamento, 42 alíneas. Ou, se, ou seja, é, é, é uma quantidade absurda de encargos que tem sobre a folha, né? É, exatamente, né? São, são muitas
5: coisas, a, a, a gente aí está à beira de uma possível reforma tributária, né? Vai ser muito bem-vinda para todo mundo, mas hoje ainda nós temos né? um, um, é, um, um... como é que a gente vai falar? Caboço que está tá sendo usado para outra coisa, né? mas a gente tem uma engenharia tributária que realmente é, vai em cima de um monte de coisas aí que realmente não deveriam ir, não deveriam ser reconhecidas como... É, a gente devia ter isenção nessa parte, mas os sites não estão preparados para isso, né? Então... É, esse monte de coisinhas é que as empresas não conseguem, a gente não consegue ter um, um departamento jurídico, um departamento contábil que consegue dominar tudo em todas as áreas. Então, essa nossa especialização nessa parte da folha é que ajuda a conseguir olhar o mínimo detalhe de tudo que está ali contemplado. Né? Então, esse é um dos fatores de sucesso que, que a gente tem tido e, e que contribui para os nossos clientes para conseguir essas
0: recuperações. Né? E outro número que me impressionou muito também na nossa conversa de ontem, né? É que essa recuperação ela pode chegar até 200%, né? Ou seja, pode recuperar até duas vezes, o que significa que a empresa, em cima da folha de pagamento, chega a recolher duas vezes o mesmo tributo. E aí vocês fazem a recuperação em cima disso, né? É, na verdade, o, o, o duas vezes a folha é uma referência que a gente dá para
5: as empresas, né? Na média, o que a gente consegue recuperar é a gente, às vezes, ah, mas que valor? Eu não sei o valor, você sabe. Por quê? Porque eu falo para a empresa, qual é o valor da sua folha de pagamento? Então, quando a empresa pensa lá no valor que é a folha de pagamento dela, que nem sempre ela quer abrir para todo mundo, né? Eu falo assim, então pensa nesse valor e multiplica por dois, né? Em média, é esse valor que a gente costuma conseguir recuperar para as empresas. Tem empresas que a gente recupera mais, chega até três, até, às vezes até mais do que isso, às vezes algumas empresas uma vez a folha de pagamento, mas na média é referente a duas vezes o valor da folha de
0: pagamento da empresa. Né? Uhum. Agora, uma coisa que é muito importante a gente ressaltar para o gestor de recursos humanos que está assistindo esse nosso bate-papo aqui, Marcelo, é que é o seguinte, a recuperação você identifica, mas você não recupera tudo de uma vez, né? Na verdade, é retroativo até 60 meses, né? E aí você vai recebendo aos poucos isso, né? É, então, essas duas coisas são coisas
5: muito importantes, porque a gente está aí à, à beira dessa reforma e a, a gente consegue fazer esse estudo olhando para a janela dos últimos 60 meses ou dos últimos 5 anos então se hoje eu decido que eu não vou tomar essa decisão de fazer essa recuperação, eu perdi o mês 60 lá atrás porque a janela andou, então o um mês anda, ela anda Mas Se eu só consigo recuperar os últimos 60 meses, cada mês que passa eu perco um mês de recuperação lá de trás. né? Então isso é muito importante, porque à medida que a gente faz o diagnóstico para as empresas, no, no mesmo mês, se a gente tiver fechado isso até o dia 20, dentro do mesmo mês a gente consegue fazer a recuperação. E essa recuperação, o nosso serviço, ele acompanha a, a empresa até ela acabar toda essa recuperação, porque a recuperação ela é feita de que forma? A gente abate... Do, da guia que a empresa tem para recolher de encargos ou de, de impostos naquele mês a gente pode é, abater o valor que ela tem para recuperar ali daquela guia e a gente acompanha até o abatimento da última guia, então geralmente a gente tem lá um valor gigante para ser recuperado, mas que a gente consegue recuperar ali em 7, 9, 11 meses para frente, né, é, em cima do abatimento das, dos,
0: dos novos pagamentos. Legal, agora eu te colocar aqui numa pequena sinuca de bico aqui, né, vocês fazem esse trabalho de estudo, né, e recuperar fiscal, né? Agora, com tanta automação que surgiu nos últimos anos, de empresas que fazem processamento de folha de pagamento, como é que esses softwares não pegam essa questão de bitributação que acontece na folha?
5: É, então, esse é, deveria ser um, um mal, né? Mas é por conta disso que, a, que as coisas acontecem. Na verdade, o, o processo, o sistema, vamos dizer assim, de, de recolhimento de, de encargos e tributos no Brasil hoje, na hora que você... O, modelo que você tem para recolher não permite fazer esses abatimentos então você já tem lá um, um, um caminho que você tem que perseguir o, o contador tem que perseguir e que não permite que você faça esse abatimento antes então mesmo que você tenha um, um software que diz, olha, você está é, fazendo essa, esse, esse recolhimento aqui que você vai poder recuperar, mas o, o, a maneira que é, que é paga hoje não permite você fazer isso, então você bota lá pede para você colocar o, o salário é, é, bruto do seu funcionário e em cima disso já vem os abatimentos, né? Então quando você vai olhar legislação de legislação, qual medida provisória, qual legislação nova lei que veio é, é, por, por conta disso, qual resolução do Supremo que determinou isso, é, nessas, é nesses detalhes e, e nessas coisas que vão sendo é, ajustadas ano a ano é que a gente vai fazendo a pesquisa e vai conseguindo colocar essas recuperações, né? Então, é, não é uma coisa que a gente consegue hoje uma inteligência artificial tão eficiente consegue olhar para tudo que tem no Brasil, né? então acho que por isso que estamos fazendo a reforma tributária, né? porque realmente é um, um angu de caroça aí um enrosco que está tudo embaraçado,
0: né? e a gente vai ajudando as empresas a desembaraçar legal, para a gente poder finalizar, é, embora você acabou de comentar a respeito de inteligência artificial, mas tudo isso é feito com alguma ferramenta tecnológica que vocês identificam na folha de pagamento, aonde que tem essa duplicidade, e aí sim vocês fazem o estudo e fazem a recuperação sim, sem dúvida,
5: a gente usa muita tecnologia é, mas Sempre nós temos os técnicos que são quem avaliam para dar toda a segurança para os nossos clientes, é, de que o, o, a interpretação, né? que isso eu acho que ainda hoje é difícil a gente ter é, tecnologia que faça isso, a interpretação. Então, a gente tem todos os técnicos e todos os advogados tal, que avaliam isso e aí tem a, a, a avaliação, a câmara de estudos, tal, para entender se aquele entendimento jurídico realmente faz sentido e, e consegue e, e dar todo o suporte e segurança que precisa para você seguir em frente. Né? Então, isso é uma coisa que a gente faz já... Há muitos anos tem uma segurança jurídica muito grande em cima disso. Agora até as últimas resoluções aí do, do Supremo Tribunal, no, não sei se foi no final ou no começo do ano, também deram uma segurança
0: muito maior. Então é uma coisa bem, bem confortável de, de se fazer hoje em dia. Maravilha. Bom, gente, eu falei com o Marcelo Limene, que é superintendente comercial da RB Serviços. Daqui a pouco voltamos com mais algumas entrevistas aqui no Conar 2023. Lembrando que a cobertura do podcast Q3 Remuneração é um oferecimento da Best Homenagens e da RH Plus, Companhia da Remuneração. Voltamos daqui a pouco. Até já. Tchau, gente. Podcast Q3 Remuneração. Um canal acima da média.